0: Mes téléspectateurs, bonjour. Vous regardez Et Maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe. Hashtag Et Maintenant, si vous souhaitez réagir sur ce plateau, aujourd'hui, on accueille la crème de la crème. Ils ont l'œil vif et le cuir tanné. Ils n'ont pas peur du débat. Sophie de Ravinel, bonjour. Bonjour. Merci de revenir avec nous. Vous êtes journaliste politique à côté de vous. Charles Consigny, bonjour. Bonjour. Essayiste et avocat. On a le plaisir d'accueillir également Alexandra Schwarzbrod, bonjour. bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération romancière, vous avez écrit Les Lumières de Tel Aviv aux éditions Rivage et le grand Georges-Marc Benamou était aussi sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Bonjour Georges-Marc, vous tournez actuellement une série inspirée du roman La Peste d'Albert Camion pour avoir 5 ans
1: euh, L'année prochaine, si tout va bien, en fait, c'est réalisé par Antoine Garceau avec euh, le héros de thérapie notamment, Frédéric Pierrot.
0: On suivra ça. Dans cette émission, on célébrera plusieurs anniversaires les amis. Oui, le périphérique parisien fête cette semaine ses 50 ans, félicitations. On se demandera si ses meilleures années sont derrière lui alors qu'Anne Hidalgo souhaite le transformer. Le mariage pour tous fête quant à lui ses 10 ans, félicitations également. On se demandera s'il a définitivement eu raison de ses meilleurs ennemis. Et puis, et puis Joe Biden a quant à lui 4 ans. Il est de nouveau candidat à la Maison Blanche. On se demandera si tout cela est bien la raisonnable. Est Merci, Président Larcher. Mais d'abord, un autre anniversaire, décidément. Souvenez-vous, c'était, il y a tout juste, un an. Regardez.
1: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Oui Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
0: Sophie, un an après la réélection d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il faut parler de démarrage raté
2: en tout cas, euh, d'anniversaire bien raté, ou dis, disons d'anniversaire compliqué. Euh, la première année, euh, évidemment, c'était son, ça devait être euh, la continuité de son premier mandat. On se posait tous la question de ce que ça allait donner. C'est assez rare chez nous euh, d'avoir euh, comme ça un, un deuxième mandat. Euh, et, et, et de fait, il a été immédiatement saisi euh, par les complications et ça ne s'est jamais arrêté, et dans une succession un peu comparable à ce qui s'est passé dans le premier mandat. Et donc, mmh. de cette façon-là, on peut parler de poursuite. Euh, et là, je, je, quand on discute avec son entourage, ils nous disent tous, euh, au sein du gouvernement ou dans son cabinet, finalement, cette épreuve de, de, des retraites, ça n'est que la continuité du premier mandat, mais là, ça va se terminer. Attends, ouais. Et en fait, euh, c'est la fin, et là, on va enfin rentrer dans le deuxième mandat, mais ça fait quand même un an qu'il essaye d'y rentrer.
3: Charles, un an pour rien un ah an pour rien, je ne sais pas, puisque cette réforme des retraites, euh, si contestée soit-elle, elle est faite maintenant. Donc, euh, euh, s'il ne la retire pas, et je ne pense pas qu'il la retirera, euh, il aura au, au moins fait ça qu'il n'avait pas fait pendant son premier quinquennat. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'Emmanuel euh, Macron paye un peu l'ambiguïté, en fait, de son, de son projet. Euh, c'est un peu court de dire, on va mettre... Euh, autour de la table, les gens raisonnables et bien intentionnés, et on va essayer de faire ensemble ce qui est le mieux pour le pays. Euh, on voit bien qu'au fond, euh, ça, ça a tenu euh, quelques temps, mais que euh, les vieux clivages reprennent le dessus, et particulièrement, je trouve, à l'occasion de cette réforme des retraites, moi, il me semble que quand même, le clivage entre la droite et la gauche a repris des couleurs, puisque euh, la droite était euh, plutôt favorable à cette réforme, à part quelques quelques échappées ouais. solitaires qui, à mon avis, étaient assez intéressées. Et de l'autre côté, c'est une gauche presque à l'ancienne qui, 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 qui a refait surface avec des syndicats forts, des contestations dans la rue euh, et ce genre de choses. Donc, euh, moi, je crois que les Français en ont un peu marre qu'on essaie de leur faire croire que euh, les choses ne sont pas idéologisées et ne servent pas telle ou telle catégorie de la population mmh. Euh, ils veulent qu'on leur dise un peu la vérité et euh, ils se rendent compte qu'une part, une partie du macronisme repose sur une forme de mensonge. Alexandra, peut-être sur le bilan,
0: vraiment, j'aimerais qu'on qu s'intéresse à cette première année, vous êtes d'accord avec Charles
4: non, non, pas <rire> du tout. Moi, j'ai surtout été frappée par deux passages du discours que vous venez de mm -hmm. diffuser. Euh, ce, vote, de ce vote m'oblige, donc on aurait pu penser mm -hmm. qu'il avait compris ce jour-là qu'il avait été élu aussi beaucoup, notamment par la gauche, qui avait voulu faire barrage à Marine Le Pen et non pas, pour, et non, et non pas voter pour lui Emmanuel Macron. Ça, manifestement, il ne l'a pas compris. Deuxième chose, quand il dit, et ça rejoint, quand il dit euh, « maintenant, il faut tout faire pour lutter contre l'extrême droite », depuis un an, depuis, depuis, depuis qu'il a été réélu... L'extrême droite n'a jamais été aussi, aussi, aussi en, en force, enfin en, 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 en pointe, et, et, et ça, c'est très grave. Donc, pour moi, sa première année est un échec total, mais total, total, et, et ce qui s'est passé cette semaine avec le, les 100 jours détaillés par Elisabeth Borne, oui. montre bien l'impuissance, l'état d'impuissance dans lequel se trouve aujourd'hui l'exécutif un an après.
0: On va y revenir. Georges Marc, vous avez connu un certain François Mitterrand. Cette première année d'Emmanuel Macron, c'est quoi C'est une des premières années les plus laborieuses euh, de, des derniers quinquennats, peut-être
1: On arrive à un État, et pardon, c'est banal de le dire, où la Ve République s'est bloquée. Elle a été écrite par De Gaulle et... Et Michel Debré avec des, des équilibres très subtils. Elle a été customisée de manière un peu fantaisiste par Chirac et Jospin qui l'ont étouffée en inventant le quinquennat à date fixe, etc. Et euh, Macron hérite d'un système totalement bloqué. François Mitterrand, vous évoquez il a répondu à ces institutions avec la cohabitation. Bizarrement, les, les Français aimaient bien, ça respirait... Et, euh, vous pouvez aimer ou pas. Là, on est rentré dans un troisième cas de figure. Majorité uniforme, cohabitation. Troisième cas de figure, le blocage. Le blocage des institutions. Et en fait, on paye ça. Alors moi, je me souviens avoir abordé un, un ministre éminent du gouvernement quand ils avaient décidé... Souvenez-vous, il euh, ils avaient décidé deux mois de délai entre l'élection et les législatures. J'ai dit, mais écoutez, vous êtes, ça va pas en fait. ouais. Et quelqu'un m'a répondu avec l'aplomb des technocrates et des maoïstes que c'était bien pensé qu'ils auraient une majorité, etc. Ouais. Avec le même aplomb, on, a, on explique, on nous explique qu'il ne faut surtout pas parler avec le CFDT, Alors, etc., on... rien. Ouais. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. On arrive au point d'aboutissement d'une crise, d'un blocage des institutions. On a essayé de ruser aujourd'hui. On s'est aperçu qu'il n'y a pas on de majorité.
0: Pas trop sévère avec Emmanuel Macron non, non, mais, Je vous explique. Pas non, mais je vais vous expliquer. Oui. Explique. a une vérité institutionnelle.
1: Ouais. Trois blocages parce que Mme Borne ne survivra pas, soit invention d'une nouvelle majorité Georges-Marc, je vais vous montrer quelques voilà. chiffres. Euh, les, les chiffres notamment du chômage
0: euh, actuellement en France. Le chômage est à 7,2%. C'était au quatrième euh, trimestre de l'année dernière. Un tel niveau n'avait pas été connu depuis euh, 2008. Et en même temps, je vais vous montrer euh, ce sondage, ce baromètre réalisé par nos partenaires de Voxa. Emmanuel Macron reste scotché à son plus bas niveau de popularité. 70% des Français jugent qu'il est un mauvais président. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe, Sophie
2: Un paradoxe où je dirais. Une l'illustration d'une défiance croissante des Français vis-à-vis -vis de l'action politique, comme si elle était déconnectée des résultats économiques. Et on le voit bien avec Emmanuel Macron, on l'a vu avec François Hollande avant. Est-ce que l'action de François Hollande en matière économique était si mauvaise que ça Elle a été beaucoup critiquée. Est-ce que ce qu'il a dit sur l'Ukraine et la Russie n'était finalement pas plus juste que ce qu'ont pu dire d'autres personnes avec lui avant lui Et Est-ce que pour autant les Français euh, lui ont rendu euh, la, enfin, je veux dire, est-ce qu'ils ont été justes dans leur jugement vis-à-vis -vis des politiques C'est pareil d'une certaine façon pour Emmanuel Macron, parce que je le disais tout à l'heure, il paye aussi le fruit. De, de, de ce qui lui vient de l'extérieur et dont il n'est pas responsable. Est-ce qu'il est responsable de la crise en Ukraine Il était responsable des mots qu'il dit sur la Russie. Est-ce qu'il est responsable de la crise en Indo-Pacifique Il était responsable de la façon dont il parle à Taïwan et euh, aux États-Unis. Mais enfin, c'est nous-même pas euh, de sa seule responsabilité. Sinon, ça le serait si la France était vraiment euh, la puissance qu'elle qu a pu être. Euh, mais donc, je trouve effectivement les Français, ne, même si les résultats aussi bons vont-ils continuer à être, je crains qu'ils continueront à tenir rigueur de ce que les politiques ne parviennent pas, et sans doute parce que nous sommes dans une crise institutionnelle, ne parviennent pas à les rassurer sur leur avenir et sur les institutions
0: Georges Marc, les Français ne sont pas assez reconnaissants euh, au président Macron
1: Non, il y a quelque chose qui s'est déréglé, Mitterrand l'annonçait en disant « je suis le dernier des grands présidents ». mais Quelque chose qui s'est déréglé peut-être avec la construction européenne, le rapport timide, compliqué des, des, des chefs avec euh, les Français, enfin, Sarkozy par élu, Hollande qui n'arrive pas à se représenter, euh, euh, Macron qui réussit l'exploit de, de se faire non pas réélire mais reconduire donc cette espèce de frustration, de démarrage, donc il y, y a quelque chose entre les Français et leurs chefs qui, qui ne fonctionne pas. Peut-être cette verticalité, ce manque de respiration, enfin, y a, là il y a un vrai, et, et puis un peuple ingouvernable. Enfin je veux dire depuis Jules César jusqu'à De Gaulle, enfin on a vu la difficulté de, de gouverner les Français. Donc c'est un rapport particulier au, au, au pouvoir, aux réformes et au sens des réformes. Où veut aller Macron
0: Ouais, – Alexandra, sur quoi juge-t-on aujourd'hui un président Donc avant, on regardait beaucoup les chiffres du chômage, les chiffres de l'emploi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'Emmanuel Macron ou un autre, hein, d'ailleurs, serait un bon président
4: ?– Mais c'est un ensemble, c'est un ensemble, c'est pas sur un point ou sur un autre. Euh, sur les chiffres de, du chômage, c'est vrai qu'ils sont pas mauvais, je pense qu'Emmanuel Macron, l'a a bénéficié de la sortie du Covid et du confinement où l'économie est repartie à fond la caisse. Euh, cela dit, si on regarde, et ça c'est un rapport avec le, la réforme de, des retraites, si on regarde bien les chiffres, euh, les les, 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 les chiffres du chômage des 50 ans et plus ne se sont pas améliorés du tout. Et, et c'est là où on voit qu'il y a un petit problème avec la réforme des retraites, justement, mmh. avec l'allongement. Euh, euh, la question des seniors. Voilà, etc. des seniors. Mmh. Euh, mais il a, non, il n'a pas été bon du tout, Emmanuel Macron. Et c'est ça que, le, que, les, que, les, que les, les gens retiennent. Cette, cette, ce projet, de réforme, cette réforme des retraites n'était ni faite ni à faire. Mmh. Et, et, et euh, elle n'a pas été pensée. Elle a été faite sur un coin de table parce qu'il voulait vite. Euh, que cette réforme passe au tout début de son nouveau quinquennat. Mais elle, elle, elle a été mal communiquée. Enfin, tout a été mauvais. Et en plus, euh, Emmanuel Macron a réussi cette prouesse de se fâché avec le syndicat réformiste qu'il avait avec la CFDT, lui, euh, la CFDT Laurent Berger, qu'il avait avec lui lors de son premier euh, projet de, de réforme des retraites. De
0: <rire> voilà pour le chef de l'État. Charles, vous êtes d'accord avec ça Aujourd'hui, ce que dit un peu Alexandra, c'est que finalement, on est focalisé sur cette réforme des retraites et ça, ça un peu, ça, ça, on ne parle que de ça, on pense qu'à ça, on ne regarde pas d'autres indicateurs. Euh, L'indicateur que je viens de montrer, notamment sur la courbe du chômage, est, euh, qui est plutôt bonne.
3: Oui, alors Emmanuel Macron euh, est décrit par exemple par Jean-Pierre Levade, qui n'est pas euh, qui est pas l'idiot du village euh, comme euh, quelqu'un qui n'est pas sérieux, euh, il dit ce n'est pas un homme de sérieux et il s'inquiète notamment d'un déni de réalité chez euh, Emmanuel Macron en particulier sur les finances publiques euh, mmh. qui sont selon Perlevade et de la vie générale dans une situation euh, quand même très inquiétante euh, et sur l'attractivité du pays puisque Perlevade relève que la balance des paiements est encore très déficitaire et que donc en fait on n'est pas devenu si attractif que ça euh, et c'est vrai qu'il suffit de voyager un peu pour voir qu'en France c'est pas exactement le hot spot international où tout le monde s'installe pour créer des, des start-up et, et implanter des usines n'en déplaise à la communication gouvernementale donc je pense qu'il a une légèreté qui fait qu'en fait il voudrait croire euh, à tout ça, il, il voudrait penser qu'il fait avancer le pays, etc., mais moi, je commence à être assez vieux pour me souvenir de périodes précédentes de manière assez distincte. Et j'ai quand même le, le, un sentiment fort de déclassement du pays. Euh, quand on voit, on a vu l'état de nos hôpitaux pendant le Covid... Et ça, je... c'est la faute d'Emmanuel Macron ça, non, c est... C est... non, mais... C'est pas, pas que c'est la faute, mais pour, euh, ça fait beaucoup. quand même cinq ans qu'il est président. Il était avant-ministre de l'économie. Il a été secrétaire général adjoint de l'Elysée. Ça fait quand même un petit moment que lui ou euh, les gens autour de lui sont aux manettes. Moi, je constate que l'hôpital va très mal, je vis tous les jours la justice comme avocat. La justice, c'est hallucinant. On a, on a à peu près la justice moldave. Enfin, C'est quand même un truc... très. Il faut le voir de près. Les délais d'audiencement, l'état des bureaux... Alors, des fonds ont été euh, débloqués, on ne va pas rentrer sur ce, oui, sur ce oui, sujet mais, en particulier. En mais... tout cas, bah, oui, mais les services publics sont dans un état euh, lamentable. Et moi, ce que je constate, en gros, c'est qu'au fond le macronisme ne profite qu'aux macronistes. C'est-à-dire, euh, si vous êtes cadre supérieur dans une grande entreprise du CAC 40, euh, que vous habitez dans un coin agréable euh, et que vous avez une maison de campagne où vous avez passé votre Covid, là, vous êtes content de Macron parce qu'il a baissé vos impôts euh, et tout va bien pour vos enfants, etc. Mais en dehors de cette catégorie-là, moi, je ne vois pas en quoi la politique actuelle de ce gouvernement augmente les bas salaires, mmh. améliore les services publics des gens pauvres, améliore les transports publics, règle la question de l'insécurité, tout ça euh, je ne vois pas de changement ni d'amélioration. Faut-il avoir peur des
0: casseroles Depuis la promulgation de la réforme des retraites, la contestation ne faiblit pas. Les déplacements des ministres sont perturbés par des concerts de casseroles, comme sur ces images que vous voyez de la gare de Lyon. Lundi, où un comité d'accueil attendait le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. quelques instants plus tard, il a tout simplement dû être exfiltré de la gare par son service de sécurité. Regardez. Démissionnez Ayez la dignité de démissionner
3: Restez à distance, les gars, ça se passera bien.
0: Personne ne rentre dans la bulle, les gars Personne ne rentre dans la bulle
3: Vous faites honte à vous passer Monsieur le ministre Et respectez les AVSH, s'il vous plaît Faites quelque chose pour les AVSH Donnez-leur un vrai
2: statut
1: par là, par là, par là, par là, par là. là. Vas-y, Vas par là, par là à droite. C'est honteux ah, oui, oui.
0: Alexandra, est-ce qu'on est en train de passer un cap dans la colère sociale
4: Pour l'instant, non. Pour l'instant, il y a juste une colère qui s'exprime, euh, mais qui est à la hauteur du sentiment d'ignorance. De, 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 qui, qui, si vous voulez, la, la, les Français ont une impression d'être totalement ignorés, pas entendus, d'où les casseroles. Euh, voilà, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Et là, quand si vous, vous voyez ça ces images, ça comme ça ne vous
0: inquiète pas. Un ministre qui a empêché de sortir de la gare de Lyon
4: Mais je vous dis, c'est à la hauteur de la, de la colère. Donc, ce qui serait inquiétant, c'est si ça continue. Je pense que ça va continuer sur jusqu'au 1er mai, hein, les manifestations oui. massives euh, du 1er mai, Peut-être un, un peu jusqu'à l'été, a priori, et après on devrait passer dans une autre phase. Le, le, la vie politique euh, et la vie tout court, la vie internationale, s'il y a une contre-offensive euh, en Ukraine, je pense que ça va balayer aussi pas mal d'autres euh, su sujets politiques. Donc je, pour l'instant, non, je pense que ce n'est pas, pas un déni. Ce pas inquiétant. Euh,
0: Sophie, vous voyez aussi de, de la colère légitime euh, quand alors, vous regardez ces images de la guerre de Lyon face alors, à, euh, à Pepe Légitime
4: ou non, en tout cas, euh,
2: frais franchement euh, moi je serais euh, euh, juste un tout petit peu euh, en, en décalage par rapport à vous, parce que j'ai le sentiment, en tout cas euh, c'est du côté politique et syndical, ce qu'on me dit c'est que ça va être très fort, au moins jusqu'au 14 juillet, parce qu'on parlait du Donc 1er à la fin mai, des 100 jours. absolument, on parlait du 1er mai, aujourd'hui je dis discutais hier avec un député insoumis, ils sont vraiment aux manœuvres pour faire en sorte que le 14 juillet, soit une très grosse fête de la Révolution française. Et les syndicats semblent certains, en tout cas, peut-être pas les réformistes, mais en tout cas les autres, la CGT, Sud Rail évidemment, on les faux, euh, très en force pour faire du 14 juillet un moment de rupture, évidemment, dans la tradition euh, révolutionnaire française. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Mais ce que je sais, c'est que certains discutent déjà de coupures de courant pour Cannes, mmh. de perturbation du jeu... Évidemment, pendant Roland Garros, de la fête de musique, de la fête de la musique, et comme ça, une casseroleade géante.
0: Et tout ça, ça vous paraît euh, légitime ou est-ce que là, on assiste
2: progressivement à une dérive, peut-être un peu populiste Je dirais que c'est. Alors, là encore, j'ai pas de réponse à la question parce que ce serait porter un jugement politique. Mais en revanche, ce que je pense, c'est qu'il y a une évolution du type euh, de mobilisation sociale. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment des syndicats avec toutes ces marches, 12. Moi, j'étais aux 12 marches. Et c'était quand même très impressionnant. Je, je... Évidemment, il n'y a pas eu dans la France tous ces blocages, les blocages RATP, les blocages SNCF, oui. le blocage de transport. Finalement, il n'y a pas eu tant que ça. Il y avait déjà eu beaucoup de discussions avec. Mais il y a eu toutes ces, grands, ces grandes manifestations. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent qui se veut à la fois une colère profonde et festif. Alors, et c'est cette espèce ouais. de mélange de fête et de colère qui est assez nouveau et qui, selon moi, pourrait bien prendre aussi l'été, non seulement pendant les festivals de musique, de culture, etc., mais aussi en raison de ce qui nous attend, et c'est mon dernier mot, sur les pics de chaleur, de sécheresse, avec une colère sociale qui risque d'être très forte.
0: On va entendre Olivier Dussopt, justement, on l'a interrogé sur ces euh, casseroliers, écoutez ce qu'il en pense.
1: Qui sont ces, ces quelques dizaines de personnes qui, ici ou là, se posent en censeur, vont décider de qui a le droit de venir sur l'espace public Vont décider que des députés élus, réélus dans leur circonscription, ne pourraient pas prendre la parole. C'est une drôle de conception de la démocratie. Mais Donc nous allons démocratie. continuer à aller sur le terrain.
2: S'exprimer et manifester, euh, s'exprimer c'est la démocratie. S'exprimer
1: et manifester, ça fait partie de la démocratie. Vouloir en découdre, ça ne fait pas partie de la démocratie. Non. Vouloir menacer des, 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 des élus, des députés, vouloir menacer des, des membres du gouvernement, ça n'est pas la démocratie. Et les concerts
2: de casserole, c'est la démocratie. Vouloir faire
1: taire. Celle des ceux bien. qui ne pensent pas comme vous, ça n'est pas la démocratie.
0: Georges Marc, vous êtes d'accord Notre démocratie est aujourd'hui menacée, est en danger.
1: Ça va pas. Le climat est pas très bien. Les institutions marchent pas. Ça grippe, etc. Ce n'est pas le, c'est pas la révolution. Mais c'est pas, on peut pas dire, on peut pas interdire aux gens de sortir avec. Il y a un côté sous-préfet Auchan, quoi. quand on, on, le mec, il écrit « on va interdire les... »– les des rassemblements festifs. rassemblements festifs. A... C'est un peu ridicule et en même temps, on voit bien, soyons pas naïfs, qu'il y a une technique de harcèlement militant et numérique, militant et numérique, c'est-à-dire c'est facile sur des applications WhatsApp, etc. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, c'est un passage relais des syndicats à une société civile de gauche ou d'extrême-gauche attaque, certains mouvements écologistes, etc. Et C'est assez facile, en effet, de se donner rendez-vous au festival de Cannes. Mmh. On peut vous annoncer qu'il va se passer des choses, en effet. Ou au festival d'Avignon, peut-être un peu moins parce que, etc. Euh, à Roland-Garros, où les riches vont se réunir, etc. Donc, comme on peut plus bloquer, enfin, la CGT n'a plus le pouvoir de bloquer les transports ou l'énergie. C'est un fait nouveau. Donc, de nouvelles actions sont en train de s'inventer. Dans la lutte sociale, on ne peut pas dire non plus... Ce n'est pas non plus d'une grande santé démocratique. Mais c'est aussi dû, à mon avis, à une sorte de d'étouffement démocratique dont je parlais tout à l'heure. Je suis assez content qu'on revienne peut-être à l'ancien monde. La société française a peut-être besoin de respirer avec une gauche et une droite. Hein, qui s'engueulent plutôt que d'avoir que des extrémistes. La ouais. société française, elle a peut-être besoin de parler avec ses corps intermédiaires alors que le macronisme a théorisé qu'il n'avait pas besoin de ses corps intermédiaires. Donc c'est toute la respiration démocratique de cette cinquième... Vous êtes, vous êtes pas bien, je, vais, je
0: vais vous poser la question, euh, maître, maître Consigny, avec ces préfets justement qui, voilà, qui, qui multiplient les arrêtés pour interdire les casseroles, pour aussi interdire les rassemblements festifs. Est-ce qu'on assiste de l'autre côté aussi à une sorte de dérive du pouvoir euh, qui a peut-être un peu peur de ces manifestations devant Emmanuel Macron, devant certains ministres
3: alors pour moi la dérive elle est antérieure, là euh, leurs arrêtés qui se font retoquer d'ailleurs systématiquement bah, par, par, par le juge ouais. administratif. D'ailleurs il y a une espèce de jeu, il les publie le plus tard possible pour être attaqué, euh, pour être censuré par le juge administratif euh, après la visite du ministre ou du, ou du président. Bon, Ces petits arrêtés moi ça ne me choque pas particulièrement en tant que juriste ou même comme, comme citoyen, beaucoup moins que les tirs de LBD40 dans les yeux des manifestants, si vous voulez, ça, ça, ça me choque. Et l'absence de suite judiciaire pour les auteurs de ces tirs, ça, 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 ça me choque beaucoup plus en termes de raidissement. De même, le, le dévoiement de dispositions législatives légales prévues pour le terrorisme qu'on qu qu exploite après pour pour essayer de de réprimer la contestation sociale. Mais justement, moi, j'ai eu le sentiment quand même. Si vous voulez, c'est comme une cocotte-minute en ce moment qui explose. C'est-à-dire que on a été sous cloche pendant cinq ans. On n'avait pas vraiment le droit de contester. Il la, 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 ben, y a eu les gilets jaunes. Si on était Souvenez-vous, le gouvernement très vite a traité les gilets jaunes d'antisémites, de fascistes, euh, de, de beaufs. Hein, sous, sous ils ne le disaient pas comme ça, mais enfin, on le comprenait. Euh, et, 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 leur, et là, en fait, c'est la vengeance Ils leur le a imposé de, une, de bâton. Une, une répression très dure. Ensuite, pendant le Covid, vous n'aviez pas le droit de remettre quoi que ce soit en question, alors qu'on nous imposait quand même les mesures les plus. Liberticide probablement depuis la guerre. Mais si vous posiez la moindre question, vous étiez un demeuré, complotiste, pro-Raoult, anti-vax, etc. Et euh, de la même façon, d'une façon générale, le macronisme, comme il se veut le parti central des gens raisonnables de droite et de gauche qui œuvrent pour le bien commun, si vous étiez contre eux, vous étiez forcément un extrême, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, ou alors un ringard, si vous restiez à droite, euh, comme ça a pu être mon cas. Oui. Euh, et ben, je pense que les Français sont moins idiots que ce que pensent ces ministres qui payent aussi leur arrogance, cette famille politique qui paye aussi son arrogance. Et c'est ça qui se prennent aujourd'hui en de c'est les gens qui disent maintenant... Arrêtez de nous prendre pour des cons et laissez-nous être intelligents.
0: Alexandra, c'est une cocotte minute qui explose, comme le dit Charles actuellement. Oui,
4: non, mais c'est très intéressant tout ce qui vient d'être dit. C'est que, en, en fait, c'est plus encore que l'échec d'Emmanuel Macron, c'est l'échec du macronisme auquel on est en train d'assister. C'est vraiment, ça ne fonctionne plus. Le en même temps, ça ne peut pas fonctionner. Et, c est, c est, on, on voit bien. Et, et donc, et pourtant, voilà, il va falloir tenir encore quatre ans. Donc euh, ça paraît très très compliqué parce qu'on voit bien à la fois entre les institutions qui sont bloquées, cet homme qui ne fait plus rêver, si tant est qu'il en ait fait rêver certains, mais il en a peut-être fait rêver sur euh, notamment toute cette partie de la gauche euh, qui l'a qu intéressé pour son côté très européen. Parce que ça, c'était quelque chose. Et son, idée et, et son Et puis ses idées internationales et, et on voit bien que même là-dessus, même là-dessus sur l'international, le nombre de bêtises qu'il a qu'il a faites ces derniers ces derniers temps. La, la dernière en date étant celle de, euh, de sur, sur sur le à, Taïwan, qui était oui. quand même une énorme.
1: Voilà. Euh, si demain les Chinois s'intéressent à l'Ukraine, peut-être qu'il faudra revoir le dossier. Oui, des des ouais, ouais. de...
0: oui, alors ça, j'en de... suis pas. votre sûr. anniversaire, les amis. Il y a dix ans, le parlement adopté une loi autorisant le mariage au couple homosexuel, une mesure qui à l'époque avait provoqué une très forte opposition dans une partie de la société française, emmenée notamment par la Manif pour tous. Et puis, et puis certains ont changé d'avis avec le temps. Prenez par exemple Gérald Darmanin, il déclarait à l'époque ne pas vouloir célébrer personnellement ses unions en tant que maire de Tourcoing. Aujourd'hui, il rétropédale.
3: Je suis conseiller municipal, si euh, un couple euh, gay souhaite que je les marie, je le ferai euh, bien volontiers comme euh, tout couple. Je pense que c'était une erreur de ma part de voter contre le mariage pour tous. Euh, C'est bien d'abord que les hommes politiques reconnaissent leurs erreurs. Je me suis trompé, je le reconnais euh, évidemment. Si j'ai blessé des gens, et j'ai eu sans doute des propos pour blesser des gens, bah, là, je pense que ce n'est pas le rôle d'un homme politique de le faire, et c'était aucunement mon envie. Et par ailleurs, je crois que la gauche, à ce moment-là, le Parti Socialiste, le président Hollande en particulier, a, a eu raison.
0: Charles, vous voyez un volte-face sincère ou une stratégie politique. Alors Gérald Darmanin et aussi Valérie Pécresse, que vous connaissez bien, bah, qui, qui étaient contre qui, à l'époque et qui ce, maintenant euh, sont pour.
3: Ce qui est amusant, c'est qu'il dit lui-même, c'est bien que les hommes politiques reconnaissent leurs erreurs, c'est génial. Il dit un truc et il s'auto-attribue le bon point lié ah, à ce qu'il voit. C'est extraordinaire, c'est comme Ray si je disais, je disais quelque chose, puis juste après, je dis, c'est intéressant <rire> ce que je viens de dire. oui, ah oui, ben <rire> je, oui. je trouve ça, c'est assez phénoménal. Non, malheureusement, je crois que ce que ça traduit, au fond, je pense... Qu à l'époque ils n'étaient pas au fond de même darmanin pécresse euh... Vous savez, c'est Philippe Muray qui disait sans arrière-pensée, mais sans pensée devant non plus. Donc si tant est qu'ils aient pu avoir une pensée au fond d'eux-mêmes, je, je ne pense pas qu'ils aient été contre le mariage pour tous. Je pense que, euh, j'espère en tout cas pour eux, euh, qu'ils étaient en réalité, euh, ils voyaient aucune objection, mais qu'ils se disaient que politiquement, euh, il fallait qu'ils adoptent cette position. Donc malheureusement, ça, ça, ça jette un peu le, le discrédit sur ce qu'ils peuvent dire par ailleurs. Moi, je, je, je préfère, il y en a peu, mais des hommes et les femmes politiques qui pratiquent une politique de l'offre. C'est-à-dire, ils disent ce qu'ils pensent. Malgré ouais. tout, Sarkozy est un peu comme ça. Et ça. Ça a pu lui être reproché sur certains sujets. Ils disent ce qu'ils pensent et ça match ou ça ne match pas avec la population. Cela, j'ai plus l'impression ouais. qu'ils se cale sur ce qu'ils croient et bon pour eux un peu, je, je
1: avec toi, un peu ridicule cette semaine, c'était la repentance. Hein, c'était le défi de repentance et on a oublié M. Béchu, comment il s'appelle, le oui, ministre de l'écologie. à lui... Mais, Darmanin, ça a été le plus malin, c'est le premier. Ensuite, à la repentance, madame Pécrez, monsieur Béchui, d'ailleurs, deux, trois macronistes, qu'on qu a oublié. Christine Boutin,
4: il manque Christine Boutin. Non, Christine Boutin, elle, elle, elle tient bon. Elle, elle tient bon. Mais je suis sûr que les macronistes de droite,
1: tout le monde a fait sa repentance. Ça quelque chose de grotesque, en effet, ils n'y il, il y croyaient pas avant. Je te donne caution. Et je crois qu il pense qu'ils ne pensent pas plus aujourd'hui. Ça, ça il, signifie
0: qu'il n'y a plus de débat du panurgisme, sur, la, sur la question. C'est du, du panurgisme
1: assez ridicule.
0: Est-ce qu'il faut peut-être s'en féliciter voilà, C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat sur cette question aujourd'hui.
4: Ça, aujourd pour le coup, je pense qu'il n'y a même plus de bon, débat. Ben, ça, il n'y a pas l'ombre bon oui. d'un débat. Maintenant, c'est devenu quelque chose dont on ne discute même plus. Et ça, c'est formidable. Mais. Ça fait quand même mal au cœur quand on pense à tous les tombeaux d'injures que se sont pris François Hollande, Christiane Taubira, enfin tous ceux qui ont porté euh, cette réforme, toutes les injures qui se sont prises dans la figure, et entendre euh, dix ans plus tard, voilà, euh, finalement c'était bien d'avoir fait ça. Bon, ça oui. fait quand même mal au cœur. Sophie,
2: si Sophie, si 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 comme ça
3: avec les réformes de gauche. Mais...
1: Oui, mais là, en l'occurrence, moi, ce que vous C'est un homme de droite qui dit ça, hein Gardez, gardez bien, ça... bien l'archive, là Tout le monde est contre au début, mais à la fin du bonheur... Gardons ça... l'archive Mais bon,
3: ça ne vaut pas pour les 35 heures et pour et, beaucoup d'autres choses. Je fait...
2: que ça vaudra pour la suite, pour la loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Mais sur euh, Gérald Darmanin, pour y revenir une seconde, moi, ce que j'ai surtout entendu, c'est une déclaration de candidature. Enfin, oui. c'était évident alors après, il, fait ça soit parce il a des arrières-pensées politiques, des tous, des arrières vrai, politiques de évidemment, ouais. comme tout le monde, mais ça pour Matignon, en l'occurrence, lui, et du coup, il était obligé de se laver, de se retirer son vêtement d'infamie qui datait d'il y a 10 ans, il a choisi le bon moment, il a été le premier, toujours plus malin que les autres, on parlait de Sarkozy qui disait de lui qu'il était le meilleur d'entre eux. Euh, voilà, et donc il a, il a fait mais ça à dire,
0: Ce qui veut dire que je mais... vous suis, c'est que la société française aussi a changé, eh et oui. Du oui, coup, a Gérald une... Darmanin,
2: il suit un peu euh, bah, la société française, l'opinion publique. Oui, mais évidemment, parce que l'opinion publique a vu que cette euh, affaire-là. Euh, voilà, et, et, et je pense que certains, ceux qui sont restés sur leurs convictions, vous parliez euh, à droite, moi je pense à François-Hélène Bellamy ou à d'autres. Qui a été tête de liste aux européennes, mais qui, et qui sont sur leur position, qui n'en ont pas bougé. C'est sans doute un des rares qui, qui doit avoir ce type de conduction de façon ferme à droite. Et, et, et cela reste convaincu que ce n'est pas un bien pour la famille des autres. La société qui, ouais. française, le sondage. Parmi des... ceux
0: qui n'ont pas changé d'avis, on va voir cette photo publiée sur Twitter par le député européen Nicolas Bay, dix ans après. Toujours contre, il est accompagné de Marion euh, Maréchal et du sénateur Éric Stéphane euh, Ravier. Euh, à qui s'adressent euh, ces élus quand euh, ils postent ce genre de photos
2: Ils s'adressent évidemment à ceux qui veulent reconstruire la droite, parce que je me permets juste de prendre la parole pour rebondir sur ce que vous disiez tout -vous, à l'heure, cher, euh, cher Consigny, sur le fait que vous voyiez la résurgence de la droite et de la gauche. Moi, ce que je vois, c'est toujours, si je peux me permettre, la tripartition euh, entre disons, de populisme fort et une gauche et une droite qui restent quand même très très faibles et ce macronisme dont on peut se poser la question de savoir s'il est une forme de populisme aussi dans la mesure où il est dirigé par une personne seule qui n'a pas vraiment de parti autour de lui. Moi, ce que je vois surtout, c'est effectivement un appel du pied à ceux qui voudraient reconstituer ou constituer mm -hmm. cette droite nationaliste avec Zemmour sans Zemmour, avec le RN, avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Et de l'autre côté, un euh, Jean-Luc Mélenchon ou un François Ruffin qui bénéficie finalement du même service qu'a rendu Éric Zemmour à Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il il, il rend la personne, il embourgeoise la personne. Et Jean-Luc Mélenchon embourgeoise François Ruffin. Ça reste le même type d'extrémisme
0: donc, on voit quand même qu'à la droite de la droite, il y a quand même certains qui euh, revendiquent encore euh, certaines oui, idées. C'est
1: ces euh... très identitaire. Mais enfin, comme vous l'avez dit, la droite, ce courant-là, il est heureux, enfin, heureusement pas très porteur. Le courant Bellamy, euh, il plafonne à 8%. Et pour reconstruire la droite, ça pourrait être un petit groupe de cette droite à reconstruire. Mais ce n'est pas le courant porteur de la droite qui peut euh, euh, surfer sur le, le mariage pour tous, etc. Et Bruno Retailleau, aussi, et bonheur aussi, bonheur et bonheur bonheur. etc. Encore que, il a peut-être fait repentance lui aussi je ne sais pas, en tout cas ça sent pas la grande vague sociologique
0: Non mais euh, pour revenir avec ce que, avec ce que, ce que vous disiez Charles, c'est aussi peut-être une manière de dire, bon bah, voilà moi, j'ai de la suite dans mes idées ah, Alexandra, est-ce qu'il bah, oui. ne faut pas s'en féliciter, voilà, ils ont des idées, ils ont des convictions ils les défendent jusqu'au bout
4: S'en enfin, féliciter je serais bien la dernière <rire> à me féliciter euh, au contraire, mais, mais oui oui bien sûr, il est, mais simplement pour l'instant euh, pour l'instant je ne suis pas sûre qu'ils qu représentent enfin, même qu'ils qu Approche de la majorité de la population. Lui, non, pas sont, du tout. Ouais. Ils représentent un petit groupe qui n'a que ça, qui n'a que ça sur lequel bâtir sa politique, que ce genre de, de, de sujet. Et, et je pense qu'ils ne sont pas du tout, du tout dans le coup. Euh, pour finir sur ce point, Charles, vous dites merci à François Hollande bah, En tout cas, je dis merci à
3: Christiane Taubira euh, parce que je trouve qu'elle a par ailleurs très bien porté cette réforme. Euh, ça faisait quand même du bien d'avoir une femme politique à la tribune. Je me souviens quand elle a cité euh, Léon Gontran Damas nous les peu, nous les veux, etc., nous les rien, nous les chiens, c'est un très beau euh, poème. Euh, ça, ça faisait du bien d'avoir un peu de lettres et de panache à l'Assemblée pour porter ce, ce texte. Donc c'était évidemment une bonne réforme. Et d'ailleurs, pour euh, répondre aussi sur Bellamy, etc., je pense qu'ils sont non seulement décalés par rapport à la majorité de la population, mais ça, on a le droit, mmh. après tout, euh, d'avoir de, 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 des <rire> convictions minoritaires. Il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Mais alors, je pense que dans les jeunes générations, ils sont particulièrement décalé, parce que euh, moi qui parle avec tout le monde, il m'arrive aussi de parler avec des militants de reconquête, du RN, etc., ne serait-ce que pour savoir ce qu'ils pensent et pour essayer de les convaincre de changer d'avis, de, bah, typiquement, la question euh, gay, la question du mariage pour tous... Elle est assez réglée de, 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 de leur côté et ouais, c'est euh, euh, oui. bah, mais...
2: une droite nationaliste mais, côté, euh... bah, même
3: reconquête euh, euh, moi j'ai pas le senti je, je, je n'ai pas le sentiment que c'est une question qui fait encore tant que ça D'ailleurs aucun
0: parti ne propose l'abrogation de, de la loi Tobira voilà. voilà. Non, mais, donc c'est une question ah, qui, est est un plus ou moins, qui est plus est ou moins politiquement euh, réglée. Les amis, le talent n'attend pas le nombre d'années. Ce mardi, Joe Biden, 80 ans, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Il l'a fait dans un clip très américain. Regardez. La question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir si dans les années à venir, nous aurons plus ou moins de liberté, plus ou moins de droits. Je sais ce que je veux comme réponse et je pense que vous le savez aussi. Ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, c'est pourquoi je suis candidat à ma réélection. Si vous êtes d'accord avec moi, rendez-vous sur JoeBiden.com et inscrivez-vous. Finissons ce travail. Je sais que nous pouvons le faire, car il s'agit des états unis d'Amérique. Il n'y a rien, tout simplement rien, que nous ne puissions faire si nous le faisons ensemble. S'il si est réélu, Joe Biden aura 86 ans à la fin de son mandat. Est-ce que son âge est un problème, Alexandra
4: oui et, non. oui et non, Ce que ça montre cette candidature surtout, c'est que euh, du côté démocrate, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Euh, ça montre aussi la faiblesse de Kamala Harris, parce que finalement, quand la elle vice a été nommée la vice-présidente, ouais. quand elle a été nommée vice-présidente, beaucoup espéraient que ce serait celle qui pourrait, euh, soit si Joe Biden était empêché, soit par la suite prendre le relais. Pour l'instant, euh, pour l'instant, euh, personne, enfin, elle ne perce pas. Euh, après Joe Biden, bon, c'est vrai que c'est vrai qu'il a son âge, c'est vrai qu'il fait des bourdes, c'est vrai qu'il trébuche quand il monte. mais Bon, vous c'est pas un problème, voilà,
0: 86 si ans à la fin d'un mandat
4: Tout ce qui peut euh, éviter la réélection de Donald Trump ou de euh, Ron DeSantis tout ce qui pourra l'éviter sera bon à prendre. Je pense que c'est ça, ça le pire. Et je trouve que le bilan de Joe Biden n'est pas si mauvais.
0: Et est-ce que l'inverse, ce n'est pas ce qui va se passer Parce qu'effectivement, Joe Biden qui revient dans l'arène, est-ce qu'il n'y a pas un, un rejet aussi qui ferait que bah, Donald Trump reviendrait sur le devant de la scène euh, Charles, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on va réassister à ce même duel, Trump-Biden voilà, C'est un peu ennuyeux de revivre ce match qu'on a déjà vécu.
3: Moi, je trouve à Trump un talent phénoménal quand même. Je trouve que, par exemple, sur sa comparution en justice, la manière dont il a réussi à tourner cet événement à son avantage, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques français mis en examen qui auraient aimé avoir le même, le même talent. Je ne sais pas si, la, si, la, si sa réélection est souhaitable. Sa fin de mandat était quand même assez, assez cauchemardesque. Pour les de euh, Trump, là. Hein là, je parle de Trump. Euh, mais en même temps, je vais vous dire, au fond de moi, j'admire euh, ces Américains qui, en votant Trump, ont vraiment opposé une fin de non-recevoir. Radical à toute forme de socialisme. Je parle en présence de mes, de mes amis de gauche. J'ai trouvé ça assez phénoménal, qui disent, écoutez, nous, euh, vos impôts, votre distribution, votre wokisme, tout ça, merci, mais non, ça ne passera pas ouais, Donc ça, je, avoir... je trouvais ça, voilà. Alors qu'en France, il euh, y a quand même, malgré tout, une, une, une pénétration des idées de, de gauche, un peu, un peu dans, 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 tout, dans toutes les familles politiques, pour le meilleur et pour le pire, hein, je ne dis pas. Mais je, je, je trouvais que ça manquait pas pas de panache, et pour vous répondre, oui, moi je pense quand même qu'il est trop vieux maintenant, Biden. On va
0: Écoute. voir les réformes qui ont été enclenchées Bien, par, par Joe Je vous donne la parole dans une seconde, Georges Mar, je vais vous montrer ces, ces réformes qui ont été enclenchées par Joe Biden, avec notamment un plan de relance post-Covid de 1900 milliards pour remettre l'Amérique à flot, un plan d'infrastructure euh, 1200 milliards, la transition climatique 4 400 milliards sur 10 ans pour développer les industries vertes, la création d'un impôt minimum de 15% sur les bénéfices des grandes entreprises. Bilan des quatre premières années de Biden, une économie qui en 2022 affiche plus 2% de croissance et un taux de chômage historiquement bas à 3,7%. Euh, on... en fait, euh, le est... bilan est bon
1: Écoutez, euh, si on le regarde, il a l'air cacochime, il a l'air, euh, des fois il se perd dans le parc, etc. Mais quand on regarde le fond des choses, sa politique, en fait, il fait ce que Macron aurait dû faire en France, toute chose étant égale par ailleurs. La politique de gauche, c'est ça hein Non, il fait une politique sociale libérale créative, euh, avec des éléments, des paramètres extrêmement solides, des paramètres sur le climatique, sur des équipes jeunes aujourd'hui, qui sont assez modernes. Et au fond, oublions le, le vieil homme, la politique de, de Biden, elle est à la fois très responsable sur le plan international, très américaine et très moderne. Moi, je me peut-être plus intéressante que celle d'Obama, qui était un peu euh, trop high society, euh, etc. Deuxièmement, le, 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 la seule manière, et là aussi Macron devrait tirer en tirer des enseignements, de survivre, c'est de penser okay. qu'on a un avenir. Sinon, dans un cas de réélection, on n'est plus obéi. Alors, se présentera-t-il in fine En tout cas, moi, si j'étais son conseiller à Biden, je lui ai dit oui, annonce ta candidature, ouais, sinon il, il est mort. Sûr. De la même manière, Macron a des problèmes et c'est le problème qu'on vit aujourd'hui car il n'a pas de futur. Moi, je lui conseillerais de se représenter en 2032 ou de, ou de le laisser croire. Le si on n'a pas de futur en politique ouais, de faire, en deuxième mandat, on est mort. Donc, de tout point de vue, Biden, et enfin, Biden face à Trump, à trois ans près, on a un fou euh, populiste qui amène des troupes sur ton truc. Tu es, es bien gentil, toi, etc. <rire> et on a un, un démocrate à l'ancienne extrêmement efficace et ouvert à une certaine modernité, bizarrement, malgré son apparence. Sophie, peu importe l'âge, c'est le bilan qui compte On a vu quelques mesures, quelques réformes oui, qui alors, ont Oui, alors, le, le,
2: le bilan est essentiel, et puis surtout les circonstances. Enfin, je veux dire, que sont les circonstances euh, il, il, y a une, il est obligé, d'une façon, qui peut d'autre y aller euh, que lui euh, À la limite, euh, que je suppose, les démocrates doivent se dire, même s'il est un pantin, euh, même s'il n'est que l'ombre de lui-même, il faut qu'il soit là, parce que de toute façon, ce n'est pas lui... Euh, qui va gouverner, et on le sait bien, enfin, on le sait bien. On imagine que s'il est trop fatigué, il peut y avoir quand même euh, de bonnes façons de, de, de. Alors, je, je ne dis pas qu'on gouvernera à sa place, mmh. mais enfin, je veux dire qu'il il il cherche bien des solutions pour ça. Mais ce qui est. Euh, parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Et c'est là où moi, je vois le drame. C'est ce vieillissement de la politique. Mais chez eux, je suis démocrate. Aucune figure qui puisse faire face à Trump. Et moi, je, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait de dire que bon bah on peut passer par perte et profit. Euh, le, le, alors évidemment, on peut se féliciter du fait qu'il y ait un peu euh, une, moins de politiquement correct, mais enfin à ce point. On va écouter quelques que
0: Américains justement qui réagissent à cette annonce de, alors, de Joe Biden. Je vous donne parole après. Ok, allons-y. On va écouter les Américains qui réagissent. «
1: J'apprécie ce que Biden a fait. Je trouve qu'il a fait du très bon travail. Personnellement, je souhaiterais qu'il ne se représente pas. J'ai 72 ans, il est plus âgé
0: que moi. Il est vraiment trop âgé pour ce travail.
2: »«
1: S'il est en bonne santé et qu'il pense qu'il peut faire le travail, je trouve que c'est parfaitement convenable. Honnêtement, je préférerais que l'on donne une chance à quelqu'un d'un peu plus jeune et qui a des idées nouvelles pour le pays. »
3: «
0: Je pense qu'il est trop vieux pour se représenter. Il est peut-être en bonne santé aujourd'hui, mais qui sait, dans six ans, comment il ira Je pense donc qu'il est temps pour lui de se retirer et de laisser la place à quelqu'un d'autre. »«
2: Sophie ?»« Oui, je voulais juste dire qu'en 1972, quand il a été élu sénateur du Delaware, il y a 50 ans, il se moquait de son adversaire en raison de son âge. » voilà toujours se méfier de ses propos.
4: Le
0: on fait très rapidement un bilan sur la scène internationale, Alexandra de Joe Biden. Bilan plutôt positif. Vous de Taïwan euh, oui, tout alors à ça,
4: ça avait plutôt mal démarré avec l'Afghanistan, hein, qui a laissé un qui a, qui a laissé un grand un grand un grand vide, euh, et donc son envie de se désengager de, de l'international et de se concentrer sur la scène américaine, ça a probablement laissé justement les mains libres à un Vladimir Poutine, qui s'est dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Euh, mais sur la fin, je trouve que sur la, la guerre en Ukraine, il a bien il a plutôt bien joué euh, Joe Biden, non le bilan. Pas négatif. Et dans
3: les relations entre la France et les États-Unis, Charles bah, Malheureusement, les relations entre la France et les États-Unis, elles pâtissent de notre affaiblissement. Euh, malheureusement, on est bien obligé de constater que les Américains n'ont plus euh, la même euh, considération pour nous, mais c'est pas le fait des Américains, c'est le fait de, du déplacement de, 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 des puissances du monde vers l'Asie et du reparamétrage euh, des, des forces mondiales. Euh, moi, je. On trouve, je reconnais à Biden de euh, ne pas trembler euh, quand il s'agit de nommer les choses ou quand il s'agit euh, d'agir. Euh, très tôt, il s'est exprimé sur Poutine en le traitant de, de criminel, je me souviens. Euh, sur l'Ukraine, il n'hésite pas. Alors certains, euh, évidemment, prêtent des arrière- pensées aux États-Unis en disant que de toute façon, ils cherchent toujours à affaiblir ou détruire leurs ennemis historiques, euh, donc en l'espèce la Russie. Euh, après, euh, Trump, sur la scène internationale, je suis désolé de le dire, mais euh, il est allé en Corée du Nord, il a rencontré le leader nord-coréen. Bah, -ce alors, alors, certes, résultat, mais personne là. ne l'avait fait avant, donc c'était oui, quand bah, même une première étape. C'était quand même une première étape et je trouve, par ailleurs, que euh, avec la Chine euh, Trump manifestait une intransigeance qui était à mon sens assez bienvenue Retour en France où on a marqué cette semaine les 50
0: ans du périph parisien, il avait été inauguré sous Georges Pompidou, il sera peut-être enterré ou en tout cas très transformé par Anne Hidalgo, écoutez
4: Le périph c'est aussi 500 000 personnes qui vivent autour et qui sont exposées Justement, à ces deux pollutions très importantes, qui y a un problème, bien sûr, de santé publique. Il y a un problème de changement climatique et d'adaptation de la ville à ce changement climatique. Et donc, oui, il faut transformer, planifier. C'est pas du jour au lendemain. Bien sûr que la question de la vitesse est un des sujets. Je ne souhaite pas le trancher, moi, directement, mais il sera soumis, évidemment, à la discussion. On verra ce que cette grande concertation qui va s'ouvrir, je m'engage, je suivrai et j'accompagnerai.
0: – Voilà une interview réalisée en juin de, de l'année dernière, Anne Hidalgo, qui veut limiter la vitesse à 50 km h sur le périph' et supprimer une voie pour la réserver au covoiturage et au transport collectif. Le but c'est de diminuer le nombre de véhicules utilisés pour se déplacer. Georges Marc, est-ce que c'est une bonne initiative
1: ?– La vraie question, moi je me souviens d'avoir une conversation, ça peut être bizarre, avec un ancien maire de Paris qui, qui m'a expliqué... Euh,
2: de la euh, de la non, non ex
1: Avec M. Tibéry, qu'on qu qu moque beaucoup. C'est le premier qui expliqué les m'a expliqué le massacre qu'a qu 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 constitué le périphérique qui est une vraie cicatrice qui a séparé des territoires. C'est-à-dire que euh, Gennevilliers, le 14e, où euh, c'était la même ville, etc. Mmh. Enfin, il y avait une continuité. Il y a une sorte de, de grande blessure euh, à réparer et je suis pas sûr que ce soit le covoiturage façon euh, façon madame Hidalgo la vraie question c'est la couverture du périph probablement, c'est réparer, mm -hmm. comment on dit réparer les vivants, réparer le corps euh, de, de Paris et, et, et refaire, euh, refaire -ce cette que, passerelle. Est-ce est avec...
0: pas un modèle dépassé, ce, ce périph avec euh, du tout voiture euh, Probablement. Fondard.
1: Donc la solution, elle est beaucoup plus architecturale, urbanistique que simplement le petit truc. Ils euh, vont faire une voie bah, à vélo aussi. Ouais, bah, c'est les quelques solutions pas. à la Hidalgo quoi. C'est hein, dire... à dire qu'il n'y a pas de solution.
4: C'est à dire nul. Non, non. Oh là là. Alexandra, oh là-dessus, sur, là sur le périphérique. Non, non, après, après je vous. C'est le fond. <rire> euh, non, mais, non, mais non, moi, le problème, c'est que je ne suis pas représentative. Et j'espère qu'aucun de mes camarades de Libération n'est en, en train de regarder cette émission. Parce que là, je vais faire une grande, grande révélation. Je vais faire de... Non, j'ai une passion pour le périphérique. Je trouve qu'il n'y a rien de plus. Romanesque que de rouler sur le périphérique la nuit avec la musique. Euh, avec la musique. Et le je, jour je, à 8h du matin même le, même À 8h15, jour, entre 8h15 même, et 11h. C'est peut-être aussi parce que je ne le prends jamais, puisque je n'ai pas ah de oui. voiture, ah oui. mais, mais, mais j'aime vraiment beaucoup le périphérique. Bon, mais ça, c'est chacun ses névroses. Euh, mais mais et la euh, nuit avec de euh, la musique, la nuit avec de la musique, voilà. c'est le, le bonheur, c'est le bonheur total. Mais mais simplement, bon, c'est vrai que c'est un c'est un truc au niveau pollution. Là, on atteint des des niveaux stratosphériques. Euh, et je trouve que le végétaliser une partie du, du périphérique, si c'était possible, euh, ce serait super. Ce serait si. Et alors là, ce serait encore plus génial de rouler avec de la musique, la nuit et et avec des des, des palmiers tout autour. Enfin, je caricature. De ceux mais, qui n'ont pas de voiture. Je, absolument, mais je sais. Et, et je pense que ça va être intéressant. De toute façon, ça ne sert à rien de, de dire que va-t-on faire euh, du périphérique, puisque... Ça va vraiment dépendre de la façon dont on arrive à désengorger Paris, le centre de Paris. Qu'est-ce qu'on va faire dans Paris Est-ce que ça va être réservé aux transports en commun, mais massifs, pour qu'il y en ait beaucoup, euh, aux taxis électriques, au covoiturage, euh, aux vélos, évidemment, comme ça, comme c'est le. Donc, du coup, que va devenir le, le périphérique dans ce dans dans ce contexte-là Mais je trouve que c'est bien d'ouvrir et d'imaginer les choses, même les plus farfelues.
0: Sophie, est-ce que vous êtes aussi romantique, Alexandra
4: Eh bien, écoutez, j'aimerais bien
2: moi aussi écrire une nouvelle sur une histoire extraordinaire qui se passerait sur le périph' euh, mais, mais de fait d'ailleurs je vais peut-être le faire en pensant à vous mais euh, je, je crois qu'il faut voir le périphérique dans un ensemble et pas seulement un ensemble euh, géographique euh, qui est celui de Paris mais qui est celui de l'île de France le périph' s'inscrit dans l'île de France de la même façon que Paris ne vit pas seule elle vit c'est un poubon qui est irrigué par l'extérieur ou un cœur qui est irrigué ou, ou l'inverse qui est ce qui irrigue, qui on ne sait pas mais en l'occurrence, effectivement le périphérique marque une séparation mais le périphérique est aussi indispensable pour tous les franciliens qui doivent non seulement, qui ne peuvent plus traverser Paris, par exemple, en raison d'une politique euh, de réduction des voitures et on, dont on peut se féliciter. Moi, je m'en félicite avec des enfants. J'ai eu combien de bronchiolites qu'on a supposé être causées par... Euh, oui, il ne faut pas fermer par...
0: quoi. le périphérique. Le périphérique mais... est indispensable pour les habitants de, de la région.
2: Et mais, euh, bah, oui, et pour ceux qui travaillent et pour ceux qui doivent prendre leur voiture. donc voilà Je pense qu'il n'y a aucune solution qui, qui puisse être définitive. Après, la question euh, de, de verdir le bord du périphérique, oui, absolument. Anne Hidalgo, là, il faut le savoir, elle est en tension avec pas mal des écologistes, parce que justement, son projet n'est pas tant de euh, verdir ou de végétaliser, disent que de bétonner les abords de Paris, de mmh. construire de nouveaux immeubles, certes de limiter la voiture, mais de profiter de l'emprise territoriale pour euh, récupérer de l'argent dont elle a évidemment besoin. Et donc la question, c'est est-ce que ce sera vraiment vert ou est-ce qu'on va faire une autre sorte d'urbanisme de, de, oui. qui ne sera pas tellement plus euh, positif Charles, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'Anne Elgo
3: moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Georges Marc. Je pense que c'est un peu des demi-mesures euh, et qu'en effet, si on avait la possibilité technique, par exemple, de couvrir le périph' ou de faire des choses de, de, de plus grande ampleur, ce serait, ce serait mieux. Euh, moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur euh, la politique d'Anne Hidalgo. Je pense que c'est la pire mère de toute l'histoire de Paris euh, et qu'elle oui. a, dé qu a détruit, à mon sens, moi, elle a terriblement abîmé Paris. Je trouve qu'elle a en empêchant la circulation comme elle l'a fait, en faisant du centre une espèce de parc d'attractions pour les touristes riches euh, en, 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 en rendant encore plus pollué, non. Moi, je trouve que rien n'est une bonne idée dans ce qu'elle a fait, franchement. Euh, et quand et je là, vois en transformant le périph, même que les bords de -ce cette,
0: -ce moi, ça ne va, va pas dans le sens de l'histoire finalement de transformer ce périph, ce tout bâillon. Si, sans doute, si, mais,
3: mais mais dans ce cas-là, faisons des choses grandes. Pourquoi faire des choses petites quand avec on peut quand on peut faire des choses grandes avec les moyens qu'on aurait si elle dépensait pas l'argent n'importe comment. Il y a beaucoup de choses à regarder dans les finances de la de la mairie de Paris. Il y a énormément de, de sujets dans les finances de la de Donc, euh, voilà. Moi, je, je, je suis... Euh, euh, j'étais à Marseille il n'y a pas très longtemps, par exemple, et j'étais content de retrouver une vraie ville à Marseille. Ah, bah, oui, Marseille, bah, Marseille
4: quand vous êtes en voiture euh, dans le, en, en plein milieu et de et la journée, je vais vous... et les transports a... en commun, zéro, oui, là, je vais mais vous dire, Marseille, à côté de Paris, c'est un... si Il y a encore le des magasins
3: normaux, il euh, ouais. euh, y a des garages, il y a des gens très mélangés. On ne... Par exemple, ah, le, le simple fait des de des fermer des certaines des rues, oui, mais nous, on en a autour de Paris, le simple fait de fermer certaines rues, comme c'est maintenant très souvent fait, pour faire quoi Pour mettre une espèce de, de zone piétonne euh, avec un, un demi-arbre, mais on ne sait pas vraiment. si C'est un arbre des terrasses, ah, des terrasses. On a mais que ça, des terrasses. Une super euh, mais non, ça n'est pas une bonne idée si, parce que vous, écoles, ça congestionne, ça congestionne la ville et ça crée cette espèce d'ambiance. En fait, Moi, j'ai pas envie que Paris soit réservé aux touristes. J'ai envie mais que mais Paris mais reste une vraie ville. Bien. Non. Ça, des les, des habitants écoles, les habitants s'en vont. Les habitants s'en vont. Paris est une ville d'exode. Les gens s'en les gens vont de Paris. C'est vrai. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet. C'est vrai. Euh, sur,
0: sur la forme, il y a une consultation
3: qui. Euh... Une fausse consultation, j'imagine, comme fausse... sur les non, une consultation
0: en ligne qui est organisée jusqu'à jusqu la, la fin mai Est-ce que c'est une bonne idée de consulter les Parisiens, les habitants euh, Voilà, c'est plus de démocratie directe. Ça. Moi, je
1: vous voudrais vous inventer des casseroles pour Mme Hidalgo, parce qu'elle, elle n'entend elle pas. – Non mais il y a des casseroles pour Monsieur Macron. – Quoi ouais, ce
4: déchaînement ?– non, non. non mais il y, a, il y a quelque chose Rien ne j'ai envie de la défendre. – Vous pouvez voter,
1: vous pouvez voter
4: contre,
2: euh, donc, cher euh, Jean-Marc.
1: Le, le, le problème de, de l'audition politique, si je puis m'exprimer ainsi, il concerne aussi Madame Hidalgo, elle n'entend rien. Elle n'entend pas les gens, elle n'entend pas les protestations. Mais elle les
0: consulte encore une fois.
1: Non, je je, je parle de ça. Moi,
2: j'ai voté sur les trottinettes et c'était très, très mal organisé. Bah non,
3: non, vous ne pouvez pas dire ah, ça. Alors, attendez, franchement, Alors, les trottinettes, c'était une honte absolue le scrutin qu'elle a fait sur les trottinettes. Les trottinettes sont utilisées très majoritairement par des gens jeunes. Oui, et pourquoi elles Elle a fait exprès de faire un scrutin. Physique, oui. Elle fait peut pas raison. lui reprocher. Même euh, Charles. Écoutez, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous pensez que les jeunes ont que ça à faire Excusez-moi. Bah oui. D'aller voter. Elle a évidemment mais fait évidemment. ça. Elle, non, évidemment, non. elle a évidemment fait faim. ça exprès. C'est elle non. qui est mauvaise foi. Est-ce que c'était difficile aujourd'hui d'organiser un scrutin numérique, de voter par Internet, comme elle le fait là sur le périph' Elle pouvait parfaitement le faire, elle ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, elle a mis son annonce, Madame de Ravinel, dans le Figaro, oui. trois oui. jours avant le scrutin, pour Et être certaine de toucher les bourgeois de l'Ouest parisien, qui achètent le journal papier pour qu'ils se déplacent en masse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Or, ces fameuses trottinettes, c'était ce qu'avait... Trouver l'initiative privée pour survivre au cauchemar créé par l'administration Hidalgo, qui est le pari d'aujourd'hui, parce que ces trottinettes permettent de survivre à toutes ces à toutes ces horreurs et d'utiliser. Ben bah non, c'est non, c'est mieux, si, c'est c'est beaucoup plus. Bon, on vous mettra plus, pas d'accord. On vous mettra. Ouais, mais de toute façon. Oui, mais avec les trottinettes. Et, je, dis, et, et attends, je finis quand même par là. C'est ouais. unique au monde. Paris est la seule... Non, mais Est-ce qu'on peut... est qu a le droit de se poser la question Paris est la seule ville du monde qui a interdit les trottinettes en libre-service. Merci,
0: Merci, Président Larcher. Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal Sophie, vous commencez. Votre top et votre flop de la semaine. Qu'est-ce que c'est
2: eh bien, écoutez, euh, J'ai deux faux flops, deux vrais flops. C'est cette histoire absolument épouvantable qui s'est passée dans les Vosges euh, de ce jeune adolescent qui a tué une petite fille de 5 ans qu'on a retrouvée dans un sac dans le domicile des parents de ce garçon et je pense euh, évidemment euh, la question euh, il a été mis en centre euh, pendant un an. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que la justice n'a pas vraiment euh, suffisamment bien traité. Nous parlions des, des problèmes de la justice tout à l'heure. Là, c'est clairement eh bien écoutez Non, c'est un, un top, un top un en top. forme de flop, mais un top. Eh bien, Marlène Schiappa, la ministre, qui est absolument non seulement indéboulonnable, mais en plus inoxydable, parce que malgré toutes les accusations portées contre elle, qui sont quand même lourdes et qui reviennent, et en particulier sur les dernières enquêtes du fond Marianne. Absolument du fond Marianne. Eh bien non, rien du elle tout. Réplique. Tout est bien et tout va bien et ça marche. Donc,
0: Charles, bravo. votre top et votre flop. Vous êtes venu avec un livre, je crois.
3: Alors donc mon top c'est ce euh, livre de Brett Eston Ellis qui s'appelle Les éclats qui est donc le, le dernier roman de, de Brett Eston Ellis. Moi j'ai toujours euh, beaucoup admiré cette, euh, cet écrivain euh, et j'ai toujours eu la surprise presque en le lisant puisque c'est un écrivain dont on connaît les ingrédients, la jeunesse, la drogue, la folie, la dépression. Euh, et on, 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 je m'attendais presque un peu, sans me souvenir vraiment de ma surprise à chaque fois, à trouver tous ces ingrédients dans le désordre. Et là où c'est un grand écrivain, c'est qu'en fait il y a un éclat pour le coup dans ces phrases et euh, euh, c'est un, un grand livre Et flop flop et <rire> moi je veux je veux pas spoiler le livre pour noter flop charles et mon flop qui n'a rien à voir pardon euh, c'est le on revient à des considérations bassement prosaïques et, et nationales Les politiques c'est euh, de d'apprendre que le gouvernement a renoncé à sa loi sur l'immigration. Non pas que je sois un fanatique de la question de l'immigration, mais je pense que c'est une question mmh. euh, importante. Je pense qu'en réalité, rien n'a été fait de substantiel sur cette question pendant le précédent quinquennat. Que Il ça fait donc ce projet loi les, les extrêmes de et qu'il serait quand même temps, pour le coup, de se ce... Saisir de manière dépassionnée de ce sujet important. Alexandra, votre top et votre flop très rapidement, s'il vous plaît.
4: Alors le top, on en a parlé, le mariage pour tous. Je trouve que quand même cette, cette semaine, c'est enfin, voilà, formidable que ce soit rentré comme ça dans les plus indiscutables. Et votre le flop, c'est Gérald Darmanin. Pour, euh, à la fois bah, sa, sa, sa loi immigration qui est repoussée au calende grec et son opération Wambushu euh, cette semaine. À Mayotte. à Mayotte. qui a démarré euh, n'importe comment et, et dont on n'est pas sûr de, de l'utilité. Voilà.
1: Mais Georges-Marc, c'est à vous votre. Alors chose. moi, je euh, quoi Top bah, votre, Oui, votre top, comment ça Finalement, vous êtes gentil avec le gouvernement, on ne les connaît pas. Enfin, les cinq gouvernements figurants, là, dit il y a et c'est oui, c'est plutôt Mme Rama qui est, qui s'est fait connaître, parce que c'était un ministre de la Culture qu'on ne connaissait pas. Elle a eu le courage, contre le, le Macron bashing, de prendre un micro, de répondre à la CGT et autres, et de tenir un discours que certains députés ou certains ministres un peu fades ne tiennent pas. Donc, on a une ministre de la Culture, on a pu le constater, en tout cas au micro. Et votre flop euh, bah C'est les dirigeants du Zénith qui ont qui ont signé une contrat de location, j'imagine, avec Dieudonné, vous savez, Dieudonné, mmh. et son ami complotiste, Antivax, Lalan, le célèbre chanteur. Et, euh, et je trouve ça un peu minable, parce que ça va donner lieu à un rassemblement de... De fans de Dieu donné, on imagine ce que c'est.
0: C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Merci à tous les quatre. Un grand salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme publicsénat.fr. Allez y faire un tour, ça vaut le coup. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit, bye.